0: Muy bien, comenzamos. Estamos en este tercer capítulo de la segunda temporada de Camino Público en esta jornada. Esperamos que, bueno, hayan podido escuchar los otros capítulos también de la primera temporada. Recuerden que pueden escucharnos en público, también en Spotify, en Facebook nos pueden encontrar como Camino Público y además en riobuenotizas.se. Hoy día vamos a hablar de educación, de COVID-19, de coronavirus lo que está sucediendo en el mundo, lo que está sucediendo con las familias y, bueno, muchos datos más. Media hora de conversación y eh, les adelanto, eso sí, que van a escuchar un pequeño ruido durante algunos segundos, muy leve, eh, nada más. El resto es solo conversación. Vamos a sumar a esta entrevista con algunos panelistas hoy día, eh, junto a José Luis Álvarez, que está ahí esperándolos. José Luis, ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Hola Armando, bien, 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 aquí estamos, vamos un buen tema este, esta
0: semana. Sí, excelente tema. Eh, bueno, vamos a partir, antes de ir con eh, las personas que están ahí junto a nosotros, eh, sobre lo que está sucediendo con el coronavirus en, este, en estos últimos tiempos. ¿Cómo ha estado, cómo estuvo la semana?
1: Estuvo buena, estuvo llena de cosas, bueno, ha sido bastante noticiosa, y, y de todos modos el coronavirus se ha tomado la agenda completamente ya desde hace un par de meses, y, y bueno, y va a seguir dando, dando que hablar, y sobre todo porque hay mucha incertidumbre en, acerca de, de, de hasta cuándo vamos a estar así eh, uno espera de parte de las autoridades que, que, que vayan dando luces pero eh, se entiende también que esto es un aprendizaje para todos Que tampoco ellos tienen eh, una bola de cristal para decir Oye, o ¿sabes que eh, Cuando se acaba esto, mientras no haya una vacuna además Seguramente vamos a estar encerrados por mucho tiempo
0: Así es, pues eh, en el mundo también están aumentando los casos En Chile eh, ya hemos superado los mil fallecidos, lamentablemente Que además es un problema no menos Así
1: es
0: eh, datos para esta semana bueno, Estados Unidos, Brasil que son los que tienen más más fallecidos lamentablemente, Argentina que está aumentando, aumentó casi nueve veces el número de contagios eh, España que también ha bajado el número de fallecidos de contagios eh, Uruguay en Latinoamérica que le está ganando eh, parece la pelea del coronavirus eh, y bueno, algunos datos les cuento también a nuestros auditores que la OMS anunció esta semana que eh, solamente usar mascarilla no sirve para protegernos del coronavirus. Hay que hacer eh, cuarentena, aislamiento y distanciamiento social. Así que ahí está, parte del, del balance de esta semana. Esperamos ir disminuyendo el número de contagios a medida que van avanzando los capítulos de Camino Público. Eh, claro. José Luis Álvarez. Comencemos con nuestras invitadas, preséntelas.
1: Bueno, esta semana, para hablar de educación, eh, tenemos a dos mujeres invitadas. Eh, una de ellas es mi esposa, se llama Pilar Ramírez. Ella es profesora de inglés y actualmente trabaja en la Colegio San Mateo Osorno ¿no? y tiene a cargo la dirección del ciclo eh, de educación media. Y eh, también está eh, con nosotros María Elena Monsalve, que ella es profesora en la Escuela Pamparrilos en Río Bueno. Eh, después de... Bueno, ella nos va a contar más, pero eh, después de un largo periodo trabajando en el Colegio Santa Cruz, también en Río Bueno, eh, que ha trabajado eh, eh, también en la red maestros de Maestros del Ministerio de Educación, haciendo... Eh, mentoría y capacitación a otros profesores, entonces también es una voz autorizada para conversar sobre este tema eh, ¿Cómo están chiquillas?
2: Bien, gracias eh, Soy Pilar, buenas tardes y, y feliz de poder conversar en camino público y de poder también compartir con ustedes nuestras experiencias eh, pedagógicas durante este tiempo de pandemia
1: María Elena
3: Hola, hola, mucho gusto, aquí estamos también, eh, un agrado poder esperarnos, poder conversar sobre este tema que yo quiero compilar, igual nos apasiona, tenemos un punto en común en la docencia, así que aquí estamos.
1: Muchas gracias por acompañarnos.
0: Ya, pues comencemos la conversación. Eh, ya lo hemos presentado, el tema de educación, que ha sido bien un tema potente durante la última semana. No sé si pueden contarnos cuál han sido los desafíos para, para este tiempo de pandemia, eh, cuál ha, ha sido también el desafío de enseñar a distancia, de manera online, quizás con, con guía de empresas. No sé si pueden comentar la experiencia en, en sus ámbitos de educación. María
1: Elena, ¿cómo te ha ¿Sí?
3: sí. Ya, vale, bueno... Eh... Tú, tú, tú bien decías eh, yo estoy ahora eh, de docencia en el sistema público pero sin embargo eh, he transitado durante mi carrera por, por los tres sistemas conozco muy bien el, el particular pagado ¿cierto? Eh, claro. en mis inicios luego en, en la larga estadía en el Santa Cruz subvencionado y ahora yo estoy este hace es hace mi tercer año en el sistema público y eh, comparativamente claro que hay diferencias y lo que yo creo que me preocupa sobremanera es justamente en este periodo de pandemia eh, que se extienda esta famosa brecha que siempre ha existido, ¿cierto? Claro. Eh, eh, eso es lo, lo que más nos preocupa porque si tenemos, eh, por un por, sistema de evaluación, ¿cierto? Eh, que siempre nos, ha, nos está dando resultados de que las escuelas públicas estamos bajo el promedio normal y bajo el promedio en resultados académicos, esta situación obviamente más más, más predomina eh, eh, esta diferencia y, y seguimos sin dar respuesta, yo creo, al, a uno de los principios de la, de la Ley General de Educación, que es la equidad, la calidad, eh, claro. que es difícil hoy, se ha hecho bastante difícil, eh, como eh,
1: se ha quedado patente esta eh, sociocultural socioeconómica también sí. eh, entre la educación privada por un extremo y la sí, pública sí. por otro
3: claro que sí, porque en el fondo los recursos de cómo cómo acceder a Nataje eh, es un sistemazo en, este, en, en esta situación sabemos que estamos todos confinados en nuestras casas, entonces se pensó que la tecnología nos iba a venir a, a salvar, a tirar un salvo de vidas, pero no no, 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 no no se ha podido, digamos, sobrellevar.
1: Oye, María Elena, ¿cómo ha sido tu experiencia eh, práctica? Tú, tú sí. clases este año a, a unos alumnos. Oh, ¿Cómo ha sido sí.
3: eso? Bueno, claro, a eso se suma. Mira, yo tengo un primero básico y ahí tengo las asignaturas. Digamos, eh, medulares, eh, lenguaje, comunicación y matemática Y no. tengo un tercero básico que le, le hago matemáticas Y claro, el tema del primero básico Tú sabes lo, la importancia que tiene un primero básico En, en un niño en, un, en un niño de seis años eh, Es la expectativa de que a leer el, el, el gobierno, bueno, esto, eh, seguramente vamos a hablar del tema, el Estado también eh, en el gobierno, ¿sí? y de un plan especial de, de lectura enfocado a los primeros básicos. Y hasta ahí quedó todo esto, pues eh, ha tenido que también sufrir, digamos, eh, modificaciones y con los pequeñitos nosotros dependemos exclusivamente del apoyo de los papás para poder lograr algo de aprendizaje. ¿no? Y, y la lectura, como te digo, wow, sí, no, estamos lejos de, de poder alcanzar lo que pretendíamos en, en un inicio de año escolar. Mm. Eh, ha sido bastante complicado, ¿no? ¿qué recursos he utilizado? Eh, yo creo que todo lo que se lo no que quiero hablar solo por mí, hemos pasado por una u otra estrategia. <risa> eh, hemos probado, hemos vuelto a los iniciales Hemos retomado, hemos vuelto a capillar, Porque, bueno, en el fondo igual cuando uno dice No, no me funciona esto, intento con, con esto otro Y, y en, un, en un primer inicio, cuando nos fuimos todos a la casa Esto sentí un confinamiento total, total Entonces pensamos que la tecnología era un, nuestro único salvavidas De poder llegar a, a los hogares y eh, en, en el sector público, chuta Ahí veíamos que, que no era tan fácil Porque si no hay no una buena ha conexión, claro, sí, claro. Que En los hogares no se dispone de un computador de cada familia Ni menos un teléfono personal eh, Estoy hablando de, de, del contexto en que yo trabajo Claro Entonces Es mayoritario Claro, claro y, y como te digo, y también la otra estrategia de poder llegar eh, y no complicar a nuestros apoderados de que nos entendieran y nuestro mensaje era: ojalá eh, lo más específico, que, que, que no se les complique la existencia entre que, que la próxima envió esto, el, esto otro. Mira, nosotros partimos con un documento donde. Colocábamos las instrucciones, el, el, las explicaciones virtuales, digamos, y también se insertaban algunos links de acompañamiento con video en el mismo documento, cosa que el link pudiese, y de hecho la preferencia es utilizar redes liberadas, redes eh, Facebook y WhatsApp. Por ejemplo, se agrega esto eh, el analfabetismo digital en muchos de nuestros apoderados, y no tuvimos solo en el sistema mío, que. Eh, simplemente nos no, no, no fuimos educados, digamos, en el manejo de las tecnologías como son nuestros niños, que si sí, ellos son, eh, ¿cómo se dice?, nativos digitales. Claro. Mm. Era tratar de hacerlo de la forma más simple y después cuando comenzamos a ver que no tan solo el acceso a Internet, sino también la conexión, porque muchos de nuestros apoderados también llevaron sus niños a pasar esta cuarentena Y se te, te cambiaron de su domicilio De, de mm. acá. Entonces ahí estamos hablando de otro tema Que es la conexión <ríe> 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 y, y suman y suman Claro,
1: claro. complejo Oye sí. Pilar ¿Y en tu caso cómo, cómo ha sido tú Ya bueno, tuve niños más grandes?
3: Sí, o sea yo
2: creo que Sumado a todo lo que dice María Elena Que, que es verdad Ha sido un terremoto no, profundo no, Para pedagogos yo haría, yo creo que los para mí los desafíos han sido dos, desafíos prácticos y quizás desafíos más más fundamentales. Los prácticos en el fondo es cómo nosotros los profesores eh, formamos en, en transmisores de, de conocimientos en línea, eh, si bien han, han habido sistemas, hay, existen ya sistemas de, de cursos, diplomados, magíster en su gran mayoría, eh, online. Eh, para la, la educación inicial y la educación eh, adolescente no existe este sistema en ninguna parte del mundo. Entonces yo creo que el primer desafío práctico fue buscar eh, las metodologías más adecuadas por fondo ir eh, tra transformando este mundo pedagógico presencial a uno virtual o a distancia. En el caso, como muy bien dice María Elena, que no hay conexión. Nosotros ellos si bien trabajo en un colegio particular, también tenemos alumnos becados eh, que no tienen las condiciones económicas para tener un computador, ni acceso a internet, ni wifi, ni nada. Entonces también tenemos que buscar una mixtura de metodología. Entonces yo creo que el desafío práctico inicial, día, como dice María Elena, uno va eh, sacando metodologías, incorporando otras, desechando, eh, buscando todos los días. Entonces ese es un desafío práctico que está en el día a día. Nosotros ya tenemos instalado ya un sistema más, eh, de trabajo eh, con los profes y con los chicos pero evidentemente día a día vemos desmotivación, cansancio entonces tenemos que ir renovando nuestras estrategias y el, otro, y el otro desafío más, más fundamental, cómo en el fondo nos hacemos cargo de llegar a todos los chiquillos, no solo a los que tienen una, una buena conexión de wifi y se pueden conectar a, a las plataformas que nosotros disponemos o a Facebook o a WhatsApp, si en el caso de, de que uno transguía por esas redes, eh, sino que en el fondo cómo hacemos seguimiento y acompañamiento a todos los chiquillos, no solamente eh, en lo académico también. Yo creo que han sido desafíos tremendos yo yo siento que, eh, que he trabajado más que nunca en estos 16, 17 años de docencia que llevo eh, porque es un tremendo desafío de día a día de ir cada día viendo problemáticas nuevas que van saliendo y, y buscando las, ojalá las mejores soluciones posibles y a veces eh, se nos hacen más grandes las, las problemáticas y hay que seguir buscando eh, mayores eh, fórmulas en el fondo de poder llegar a todos los chicos y de cómo no dejar a nadie fuera en el fondo en este proceso que al principio veíamos que era medianamente corto se hablaba de marzo-abril después mayo y ahora no tenemos fecha de vuelta ayer eh, el ministro de dolor y, y nos dio la fecha, dice prepárense para volver, pero no sabemos si vamos a volver. Se habla de septiembre, se habla de octubre, entonces esto se va extendiendo eh, y vemos que en el fondo tenemos chiquillos que se están quedando atrás porque no podemos acceder a ellos. Y eso es, yo creo que es el mayor, y por lo menos, la, yo creo que la, en la gran, para todos los profesores, la mayor preocupación también.
0: Claro, un tema no menor. Eh, ¿Cómo lo toman la, la familia? Ustedes tienen eh, diferentes tipos de familia, pero obviamente lo, lo nombraban. Eh, hay personas que están en el campo, en la ciudad, eh, con distintos niveles sociales. Eh, ¿Cuál es la conexión con la familia? Porque me imagino también que hay un trabajo aparte eh, de lo que se hace con los alumnos y Elena, si podemos comentar eh,
3: Sí, sí. Mira, eh, yo pienso que el abanico es bien diverso porque nos encontramos en cualquier sistema, yo creo, con, con el mismo tipo de apoderados, algunos súper, súper apañadores que siguen eh, dentro. Nosotros, bueno, hay, hay que ver que aquí no hay una exigencia de que le tiene que responder eh, tal día, eh, una fecha, eh, sabemos que no hay evaluación, eh, no hay calificación. Entonces, eh, y, y, y se muestran interesado y, y eso a nosotros de verdad que nos reconforta mucho ver que un papá eh, está muy animado con su hijo a, a, a querer seguir pese a las circunstancias y, y, y hay otros que también totalmente ausentes o sea yo sé que eh, los adolescentes a lo mejor se yo sé que cuesta mucho de repente la motivación en clase, pero acá llama la atención que aún en cursos menores, básicos, eh, también existe esta, esta desmotivación, pero ahí pasa por un, el adulto responsable, digamos. O sea, el niño depende mucho, el apoderado, y en muchas circunstancias porque no puede y otra... Eh, yo creo que no, no, no quiere intentarlo, o a lo mejor tiene otra dificultad dentro de sus tiempos de no poder seguir el proceso. Eh, eh, no queremos, no queremos que, que al encontrarnos, no sé, el día que nos encontremos, eh, haya tanta, tanta, tanta diversidad que algunos, en mi caso, eh, no hayan salido de la lectura de las olas, y otros que ya lleven... Eh, no sé, 10 letras, 10 eh, fonemas con sus vocales ya, eh, la codificación que es el método el, el fonémico que, que, que se utiliza para la lectura. Entonces, nos vamos a encontrar con eso. Nos vamos a encontrar con, con, con esa diversidad de, de niños que van a llegar y que en su momento vamos a tener que hacer lo posible y lo imposible para nivelarlo
1: claro. esto grafica igual eh, perdón Armando eh, grafica igual el, el, lo que dice María Elena el, el hecho de que las familias independientes del sistema del que estemos hablando eh, son fundamentales a la hora de lograr aprendizaje en, lo, en los niños o con la cantidad de dinero que se tenga o con o con la realidad eh, social, o lo que sea. Siempre dentro de los niveles educativos hay, como dice María Elena, papás que están ahí, que acompañan a sus hijos, y probablemente son los que hacen finalmente que esos niños logren aprendizajes mejores eh, o más complejos, ...que otros donde las familias a veces no se hacen cargo... ...yo creo que aquí esto se ha replicado como si hubiesen sido clases presenciales... ...es decir, a los niños que en las clases presenciales les va bien... ...van a clases, eh, escriben lo que tienen que escribir, qué sé yo... ...y ahora también, seguramente, eh, esos mismos niños son seguramente los que van... Eh, ...y se conectan a su clases en línea o hacen la guía que los profesores... ...les puedan e ir entregando, o sea, como que esto se, se mantiene... ...pero como dice María Elena obviamente en el caso de presenciales, que tienen a los niños ahí puedes trabajar con ellos te puedes asegurar de cierta manera de cómo van a ser los avances, ahora esto es incierto, no se sabe sí.
2: dentro de la incertidumbre de, 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 de pasar a este, a este sistema virtual o a, o a distancia eh, los, muchos papás se desesperaron en, en qué hago, cómo acompaño a mi hijo en el fondo, que es profe, no tengo idea cómo hacerlo, no tengo paciencia eran algunas de las cosas que yo escuchaba tanto como apoderada como profe eh, algunos enojados, algunos contentos ...algunos súper apañadores... ...como dice María Elena... Sí. ...pero yo creo que, que, que pasado el tiempo... ...se ha ido un poco calmando... Eh, ...yo creo en la situación... ...porque también nosotros somos todos animales de costumbre... No, ...nos estamos acostumbrando en el fondo... ...a estar todos en la casa... Eh, ...a apoyar a nuestros hijos... Eh, ...a lo posible, entendiendo que también... ...hay muchas familias en donde... Eh, el, ...el trabajo se, se trasladó a la casa... ...por lo tanto congeniar... Eh, ...cosas domésticas... ...más trabajo, más educación es fácil eh, y en ese sentido claro no es como decía María Elena también al principio de ser súper claros y simples en las instrucciones que se entregan eh, en términos de, de cómo acompañar a los chicos en este proceso eh, para que ojalá sea lo más simple para los papás hay algunos eh, que realmente no toman en cuenta ninguna ninguna directriz y simplemente los chicos lamentablemente se nos pierden eh, y hay que hacerle un seguimiento mucho más directo en el caso de nosotros que que o sea en el caso mío que yo trabajo con los más grandes es un poco más fácil eh, pero en el caso de los más chicos claro es más difícil cuando no hay un papá detrás o una mamá detrás que está apoyando eh, que no contesta el teléfono quizás cuando un profesor llama o no contesta un mail o un whatsapp sí. eh, seguimiento entonces claro lo que, lo que vamos a ver terminando este proceso como muy bien dice María Elena es es un, una cantidad de niños y sus padres en términos de aprendizaje que va a ser súper complejo nivelar eh, como muy bien leía el otro día en el artículo de educación 2020 eh, esto no va a terminar este año ni el próximo, yo creo que de o sea, 2023 vamos a estar eh, quizás en, en condiciones de poder eh, retomar eh, un año lectivo normal, en donde ya pues, hayamos podido nivelar a todos los chicos y poder eh, abarcar los contenidos que, que, que estamos dejando el día de lado, ya eh, con más formalidad desde la, priori desde la priorización ocurrido un par de semanas también.
0: Ha pasado volando el tiempo, nos quedan pocos minutos, eh, no sé si eh, una de los dos puede enviar algún mensaje a los papás, a los estudiantes, eh, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Eh, que podríamos volver eh, a clase a, en septiembre, en otros países están también pensando en ese mes, pero ¿cuál es la realidad que, que esperan tener si se vuelve este año a clase, ¿Y ¿cuál es el mensaje a los papás? Tomando
2: la, tomando la primera pregunta, Armando, de, de, de la recomendación para los papás, yo creo que, que si bien a nosotros hoy día, como papás, lo digo también, me interesa que mis, mis hijos sigan vinculados a su aprendizaje, yo creo que es súper importante relevar lo formativo. Eh, ...yo creo que hemos, el, el, el Ministerio eh, de Educación ha estado muy concentrado en lo académico... ...hoy día estamos viviendo una crisis importante que quizás nunca en la vida nos imaginamos vivir... ...que para nosotros como adultos muchas veces se nos hace compleja llevar en el día a día... ...imagínate los chicos que hoy día están hiperconectados, por lo tanto aunque uno no les diga... ...ellos ven noticias, escuchan lo que está pasando... Eh, más de algunos eh, lamentablemente ha tenido familiares amigos alguien cercanos que ha fallecido entonces eh, hay una parte socioemocional importante de salud mental que yo creo que hay que atender también entonces como recomendación también para los papás es preocupémonos de acompañar al hijo en este proceso eh, en lo académico, en las guías que nos puedan enviar, en las, en las interacciones virtuales, en el caso de los, de los chicos más afortunados que se puedan conectar una clase, eh, pero también eh, preocupémonos de, de cómo están nuestros hijos. Si mi hijo no está bien, no va a aprender, o sea, esto va de la mano. Entonces yo tampoco me puedo, no, no puedo pretender sentarlo todo el día a estudiar si yo primero no le pregunté cómo estaba, cómo está el ánimo, cómo está su motivación, cómo pueden estar sus miedos, su sus angustias, eh, el tema de la, de la hiperconectividad que hablaba antes, los chicos hoy día están todo el día metidos en el celular y hay problemas de insomnio, de cansancio, agotamiento. Entonces hay un montón de cosas que también como papá tenemos que preocuparnos aparte de lo escolar. Eh, yo creo que la recomendación es esa tratemos, así como bien práctico tratemos de hacerle rutinas a nuestros hijos dentro de lo posible, rutinas flexibles evidentemente eh, pero que ayudemos a que nuestros hijos funcionen de la mejor manera, que no pierdan el vínculo con lo académico pero también eh, procurando cuidar su bienestar emocional
0: María Elena en dos minutos un mensaje a los estudiantes y a los papás eh,
3: a ver creo que que, que, que podamos entender que a, a ver que así como un médico quedaría para poder salvar una vida, nosotros en la educación sabemos en el contexto en que estamos, pero eh, como bien dice Pilar, hacer un justo equilibrio entre salud mental, emociones, darles eh, estas rutinas, digamos, establecerles estas rutinas para que estos niños no, no dejen de, de aprender. Eh, quizás, obviamente y de hecho es así nos vamos a barrículum completo pero hay objetivos tan específicos, propios de cada nivel, que no se pueden dejar de, de, no, de no llevar digamos eh, yo sé que esto es difícil para todos, para todos o sea aquí eh, nos tocó a todos eh, como, como bien decía Pilar, nos tocó a todos eh, aprender de esto todos estamos aprendiendo Estamos aprendiendo a usar tecnología, nosotros también en conferencias. Dentro de conferencias. Dentro de nuestra rutina de trabajo diario, los profesores también estamos eh, siguiendo conferencias, siguiendo eh, aprendizajes también eh, en, en el área tecnológica. Estamos cumpliendo todos nuestros roles, roles de mamá, eh, ayudando a nuestros hijos a estudiar, roles de hija, yendo a ver a nuestros adultos mayores, a nuestra madre, a hacerle las compras, entonces es difícil para todos, para todos, pienso que aquí lo más difícil es eh, la fragmentación de los tiempos, eh, cómo poder que el día eh, <risa> tenga más de 24 horas y nos pueda rendir, <risa> para, eh, aquí eh, la superboom se <risa> fueron al suelo porque no hemos podido ser abarcar todo lo que quisiéramos y a la, en la perfección que quisiéramos, o sea, es difícil para todos, entonces a todos se les pide su mayor esfuerzo, simplemente es eso, eh, perfecto profe, yo no, 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 no voy a estar al día, pero ya te envío esto, te envío un avance, te, te demuestro con esta evidencia, entonces, para nosotros hay géneros formativos, perfecto, eh, eh, tiene una actitud, digamos, de interés, de aprendizaje, empezamos a valorar también, no sobre todo el, el contenido propiamente tal, sino que eh, las ganas de, de intentarlo eh, o cuando te preguntan, o sea cuando te preguntan, wow, ¿tú te dicen, <risa> claro, tú dices que está interesado. Eso,
1: claro, pero, eso es lo mejor claro. que cuando te preguntes, eso quiere decir que oye, al menos leyó yo, oh. <risa> con duda, qué sé yo. Oye,
3: Marilena, que, mira, dale. No, 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 yo te decía que, te juro que yo me emociono cada vez que me llega una, una lecturita, <risa> claro. una lecturita cuando veo un niño que me está mandando el video donde está juntando los dedos. No, es que
0: lindo Ya pues Seguro ¿Sí, Se nos seguro. acabó el tiempo ¿Sí?
1: Claro Oye, Armando, mira, yo creo que Yo creo que hay un montón de temas que nos quedaron Quizás sí, invitar a la mucho gente tema. que nos escuche En este programa Nos envíen sus comentarios Nos, nos, nos comenten qué cosas qué cosas, De qué cosas les gustaría
0: Que envíen una lectura o...
1: Que envíen una lectura, <ríe> que hagan un video Tengo varias
3: lectura,
1: Claro y no, invitar a la gente que, a que se sume y que esta conversación que estamos iniciando hoy día De pronto pueda dar eh, para, para que, si hay interés obviamente, para que podamos seguir conversando Y aprovechando de, de María Elena y de para que ella, desde sus experiencias, también puedan eh, hacer los aportes a, a nuestra audiencia eh, Comentar, enviar tips, lo que
0: sea Sí, está abierta nuestra, eh, nuestra página de Facebook eh, camino Público Pueden dejar sus comentarios Y ahí se los traspasamos a ella Para que también visualizar Lo que la gente No sé, le nació Luego de escuchar este podcast Agradecemos a las dos Muchas María Elena, gracias a ustedes
2: Por la invitación eh, Feliz de, de participar Y más adelante también podemos aportar Desde, otra, desde otros temas
3: También feliz de, de estar Muchas gracias Gracias, muchas gracias también de mi parte, cuídense ustedes también y de verdad fue un gusto haber podido, eh, pasó rapidísimo, no, 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 <risa> la, la media hora no nos dimos ni cuenta, así
0: que un abrazo a todos y, y que estemos todos bien. <risa> así es pues, ya pues José Luis Pilar, eh, María Elena, un millón de gracias, gracias por el tiempo y los invitamos a escuchar este y los otros programas, que estén muy bien. Adiós,
3: venidos pues muy bien. Gracias, chau. gracias por la sintonía que
0: estén bien, chao, chao. Camino Público, un espacio de difusión de ideas donde avanzamos por la ruta de la conversación, la música, la cultura, el arte y todo lo relevante en nuestra sociedad. Hoy viajamos por las vías de Camino Público. Será hasta una próxima edición.